0: Esse é o sexto episódio da segunda temporada do Revista Científica Podcast, o podcast que traz para você os artigos científicos que estão bombando, só que numa linguagem que todo mundo entende. Vamos começar?
1: Água que nasce na fonte, água que faz inocente riacho, águas escuras dos rios que caem das pedras dos igarapés, que o sol evapora e que movem moinhos. Sim, a Terra é o planeta água, e é por causa dela, entre outras características favoráveis desse planeta, que nós conseguimos viver aqui.
0: A água cobre 70% da superfície terrestre, mas apenas 2,5% dessa água é doce. E destes, a maior parte está nas geleiras, corresponde a 1,8%. Dessa forma, apenas 0,7% da água doce está disponível para nossa utilização. Essa água está distribuída em lençóis subterrâneos, na atmosfera, em lagos naturais, pântanos, solos e rios.
1: Você deve imaginar que a ação humana influencia todos esses índices sobre a quantidade de água que está disponível no planeta. No episódio de hoje, a gente vai comentar um artigo publicado na revista Nature em março de 2021 que analisou as reservas de água na superfície da Terra ao longo de 22 meses e comparou, através de modelagens matemáticas, os efeitos naturais sobre a disponibilidade da água àqueles que são induzidos pela ação humana.
0: Especificamente, o estudo comparou as imagens de satélite com bases de dados globais de reservatórios de água, resultando no primeiro conjunto de dados global capaz de separar entre a variabilidade natural e aquela causada pela ação humana em mais de 200 mil áreas ao redor do mundo.
1: Bem, a água segue um ciclo na superfície da Terra. Resumindo bem, esse ciclo envolve a evaporação da água na superfície terrestre e a transpiração de plantas indo para a atmosfera. Essa água depois pode precipitar na forma de chuva e se infiltrar na Terra ou compor os rios, lagos e oceanos. Mas o que é considerado a interferência humana no ciclo da água?
0: Mudanças na temperatura e na quantidade de chuvas são muito influenciadas pela ação humana que está cada vez mais intensa devido ao desenvolvimento das sociedades. As mudanças climáticas afetam o ciclo da água. A dificuldade é separar os efeitos naturais dos efeitos causados por esses fatores.
1: Para isso, os pesquisadores utilizaram duas bases de dados de reservatórios controlados pela ação humana, seja por meio de represas ou barragens, para assim identificar, dentre as regiões avaliadas, quais que tiveram alterações de níveis de água que não são consideradas naturais, mas sim causadas pela ação humana.
0: Então, vamos aos dados. 57% da variabilidade sazonal do armazenamento de água na superfície da Terra ocorre em reservatórios controlados pela ação humana. Só que eles correspondem a apenas 3,9% do total de corpos d'água observados no estudo. Nessas regiões, a variação observada dos níveis de água foi de 86 cm, comparado com apenas 22 cm em áreas que não são controladas pela ação humana.
1: As variações no nível de água diferem bastante de região para região. Por exemplo, a menor variação, entre 20 a 40 cm, foi vista no norte do Canadá, na Sibéria, no Alasca e no leste dos Estados Unidos, enquanto que variações maiores, de 1,40m a 1,80m, acontecem em bacias tropicais, no subcontinente indiano, Oriente Médio e no Oeste dos Estados Unidos. Isso pode ser explicado pela alternância de estações mais chuvosas e mais secas nessas regiões.
0: Nos trópicos, a variabilidade natural em bacias hidrográficas é maior, enquanto que no Oriente Médio, no Sul da África e no Oeste dos Estados Unidos, acontece mais variabilidade induzida pela ação humana.
1: Agora, vamos falar da América do Sul. Essa é uma região que tem a maior variação nos níveis de água dos reservatórios. Especificamente a Bacia Amazônica apresentou uma variação média de 3,29 metros entre o nível mais alto e o mais baixo observado no estudo. Para efeito comparativo, nas áreas da Bacia Amazônica, onde não há reservatórios controlados pela ação humana, a variação medida foi de 1,48 metros. Pode ser que você nunca
0: tenha pensado nisso, ou simplesmente achasse que construir uma barragem, um reservatório, não fosse prejudicial ao meio ambiente. Mas a verdade é que afeta sim o ciclo natural da água do planeta. Isso se reflete na maior variação dos níveis de água ao longo do tempo comparado a variações naturais.
1: Então, pensa com a gente: quando a gente mantém a água num reservatório, a gente influencia a evaporação, a gente influencia a qualidade da água está mais exposta ao acúmulo de resíduos e a se tornar imprópria ao consumo e também aumenta os efeitos na erosão do solo. Tudo isso é nocivo ao meio ambiente.
0: Precisamos pensar mais sobre isso e monitorar as variações no nível da água globalmente. Esse estudo estabeleceu um parâmetro inicial para permitir o um monitoramento contínuo das reservas de água da Terra e como a ação humana está impactando essas reservas.
1: Então, os autores esperam poder combinar esses dados com as avaliações futuras de outras missões que monitorem os níveis de água na superfície terrestre.
0: É muito importante monitorar a variabilidade causada pela ação humana nas reservas de água do planeta. Afinal, a água é o líquido sagrado.
1: Para receber mais conteúdo sobre esse assunto, assine a newsletter do podcast no site revistacientíficapodcast.com. Se você ainda não segue a gente no Spotify, clica aí em seguir. Gente, também no Instagram, arroba